0: Bem-vindo ao É Apenas Fumaça, um programa Formação fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou a Margarida David Cardoso. Hoje, dia 9 de novembro, ao vivo do PODES, Festival de Podcasts, temos como convidado o António Araújo, é jurista, é historiador, é, direto, é doutor em História Contemporânea pela Universidade Católica Portuguesa, assessor do Tribunal Constitucional e consultor para assuntos políticos da Casa Civil do Presidente da República e dirigem das as publicações da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Temos também Sandra Dias Fernandes, doutorada em Ciência Política com especialização em Relações Internacionais, é professora no Departamento de Relações Internacionais e Administração. Pública da Universidade de domingo, investigadora no Centro de Investigação de Ciência Política da mesma faculdade. Em 2005 recebeu o prémio Jacques Delors pela sua investigação sobre a União Europeia e a Rússia. Bem-vindos. Os berlinenses, abatidos por rações curtas e o stress, tinham pouco a celebrar no Natal de 1944. Grande parte da capital do Reich tinha sido reduzida aos escombros pelos bombardeamentos. O talento de Berlim para piadas negras tinha se transformado em humor de forca. O grassejo daquela época não festiva era, seja prático, dê um caixão. Os ataques aéreos eram tão frequentes, com os britânicos à noite e os norte-americanos de dia, que os berlinenses sentiam que passavam mais tempo em porões e abrigos antiaéreos do que nas suas próprias camas. Para uma população de cerca de 3 milhões, Berlim não tinha abrigos suficientes, o complexo de abrigos sob a estação de metro Gesundbrunner tinha se transformado para receber 1500 pessoas, mas muitas vezes havia mais do triplo. As velas eram usadas para medir os níveis decrescentes de oxigênio. Quando uma vela era colocada no chão, se apagava, as crianças eram seguradas à altura dos ombros. Quando uma vela em cima de uma cadeira se apagava, as pessoas começavam a sair. Se uma terceira vela ao nível do queixo começava a tremer, todo o bunker era evacuado, por mais pesado que estivesse a ser o ataque lá em cima. Este é um excerto do livro Berlim, a queda, 1945, do historiador britânico Anthony Beaver, publicado em 2002. Uh, Sandra, no final da Segunda Guerra Mundial, porquê é que uma Berlim em ruínas continuava a ser tão importante na disputa ideológica entre nações, potências ocidentais e a união uh, das repúblicas socialistas uh, soviéticas, a URSS?
1: Bem, na verdade, Margarida, em 1945 ainda não era bem o centro da disputa. Uh, rapidamente percebeu-se que uh, uh, aquela cooperação fundamental para vencer a Alemanha nazi entre a URSS e os aliados... Uh, foi uma, uma cooperação, uma espécie de casamento de conveniência que na verdade não perdurou depois do, da, da guerra. Portanto, quando de facto a Alemanha é derrotada temos uma Europa que é dividida até pelo desenvolvimento da própria guerra. Portanto, é a imagem das tenazes em que o, o exército, o exército um, soviético liberta o leste da Europa e uh, os americanos e os seus aliados ocidentais libertam o oeste fazem com que se encontram, digamos, simbolicamente, é à volta do Rio Elba, mas digamos, na Alemanha, e Berlim vai acabar por se transformar num no, uh, no novo centro de uma nova guerra, que é a Guerra Fria. Portanto, e, também se explica muito pela forma como a Alemanha nazi foi derrotada no terreno europeu. Uhum.
0: Na conferência de Potsdam, entre 17 de, de julho e 2 de agosto de 1945, os vencedores da Segunda Guerra Mundial criaram a chamada Comissão de Controlo Aliado, composta pelos Estados Unidos, Inglaterra, a França e a URSS, dividindo, como a dizer, a Alemanha entre si e Berlim, localizada no meio do território controlado pelos soviéticos, foi também dividida em quatro, em quatro partes a reconstituição do país como Estado soberano foi assim adiada. António, a divisão de Berlim em 1945 era uma inevitabilidade?
2: Talvez respondendo boa tarde a todos, e desde lá deixo-me saudar o Projeto Fumaça, é um projeto fantástico, a sério, e respondendo à sua pergunta, e entroncando um pouco o que disse a Sandra, eu acho que talvez muitas pessoas não se percebam é que a Guerra Fria começou antes de terminar a Segunda Guerra. Uh, isto pode parecer uma banalidade, mas se nós vimos uh, o, o que foi a disputa pela chegada a Berlim, uh, percebemos que já aí, e o que foram todas as conferências, Teherão, Potsdam e não só, a Guerra Fria já existia em termos embrionários e, e é muito acelerada já depois disso, pelas bombas de Hiroshima e Nagasaki, mas é preciso percebemos que a, a, a disputa entre as superpotências, a disputa entre a União Soviética e os Estados Unidos já tinha começado antes de uh, a guerra terminar, em coisas muito simples como aliás a disputa pelo cadáver de Hitler, isto é, uh, Stalin supostamente terá levado restos mortais de Hitler para, para Moscou, isso foi aliás objeto de uma certa controvérsia na altura. Os serviços britânicos chegaram a contratar um historiador muito conhecido, Hugh Trevor Hopper, para mostrar que Hitler tinha morrido no bunker. Portanto, mesmo nessa questão que é, digamos, cadavérica, mas é muito simbólica, começou a haver disputas logo entre as duas fações. Era quase inevitável que houvesse essa separação. O que muitas vezes as pessoas não sabem é que essa separação, e isso prolongou-se, até 1989 não era tão estanque como pensavam, do que a ideia de um muro pode transmitir. Por exemplo, havia no interior da Alemanha Oriental enclaves como Steinsstuken, que era um pequeno território, que era aliado, que era do Oeste, isto é, nós temos um bocadinho a ideia que havia o muro que separava duas Alemanhas, mas esse muro não era absolutamente estanque e não havia ainda... Quer dizer, depois da guerra houve uma grande confusão. Aquilo que o Weaver fala nesse livro, e há um bocado estava a falar consigo, o facto de na Hunter der Linden a grande avenida de Berlim, desfilarem brigadas de tártaros e mongóis do Exército Vermelho com os seus vestidos tradicionais, com os camelos, aqueles camelos felpudos do, da Tartária e da Mongólia, era algo que para um alemão burguês fazia uma confusão mental, era o mesmo que nós vermos aqui a desfilar, Portugal derrotado pela Nigéria e vemos elefantes nigerianos a descer a Rua Augusta. E, portanto, há uma grande confusão instalada, há violações em massa do Exército Vermelho, outro ponto que podemos eh, falar, até porque isso levou a uma liberalização momentânea do aborto, mesmo no lado ocidental, e, portanto, era quase, quase inevitável que houvesse uma partilha em, em quatro zonas. Essa hum,
0: coexistência estava condenado ao fracasso, ou era já receita para a desgraça.
1: e eu retomando aqui o argumento do António, muito bem conduzido, até mostrando aqui é, um, um ponto de vista mais micro, não é, das pessoas, do do, do momento, da da hora como foi vivida, até, enfim, a própria descoberta, não é, do cadáver de Isla, e eu posso até fazer um argumento exatamente idêntico, mas numa perspectiva muito mais abrangente, que explica o porquê dos Estados Unidos e o RSS não terem continuado a sua cooperação e Berlim, de facto, ser é tornado aqui o símbolo, não é, o muro não é, de, e o símbolo da divisão do mundo uh, em dois sistemas diferentes. E, e, e aqui do ponto de vista ideológico, uh, quando uh, os Estados Unidos e a RSS uh, imprimem nas suas políticas externas uh, visões globalistas de transformação do mundo, Sou a égide Lenin e sou a de Wilson, já na Primeira Guerra Mundial, há autores historiadores, nomeadamente John Lewis Gaddis, que eh, apontam esse momento como um verdadeiro momento da confrontação já bipolar. Portanto, se quisermos até do ponto de vista das grandes ideias, eh, daquilo que constitui a visão do mundo dessas duas potências, temos aqui já, eh, de, definidos em 1917 e 18, uma visão de projeção dos Estados Unidos da URSS como transformadoras, projetos de transformação do mundo e da forma de conduzir as sociedades e as relações externas. Portanto, se quisermos também podemos ter aqui essa, essa, essa explicação que é, que é hoje reconhecida.
0: Certo. Um... Em 2008, o António escreveu numa recensão sobre o livro O Muro de Berlim, de Frederick Taylor, editado um ano antes, e estou a citar, se as muralhas da China e do Adriano foram erigidas para proteger impérios dos povos bárbaros do Norte, o Muro de Berlim não foi construído para evitar a invasão dos ocidentais. Então pergunto-lhe, o Muro de Berlim foi construído para proteger a República Democrática Alemã de quem? Ou de
2: quê? Pois é, é também é uma coisa que se calhar, bem, que acho que toda a gente sabe, mas que acho que é importante dizer num podcast, é que o muro não foi construído em 45, há muitas pessoas julgam que foi construído, o muro foi construído em, em agosto de 61, num tempo recorde, o muro foi construído essencialmente para estancar a hemorragia que se estava a verificar de eh, pessoas para o, o Oeste, eh, estava a haver muita gente a, ficar, eh, a vir para o Oeste por melhores condições económicas sobretudo e portanto já havia uma espécie de fuga de cérebros era desprestigiante para a imagem externa da RDA, como é, como é evidente, e portanto o muro foi sobretudo para acantonar as pessoas nesse lado, ainda que o argumento oficial tenha sido obviamente o de proteção, eh, como sempre aliás sempre que se dirige o muro, eu acho que nessa, nesse texto também referia… há um, um livro, muito um texto muito interessante do Jorge Luís Borges, sobre a muralha da China… Há também um do Kafka, mas há um do... É, o que foi, é, o, é curioso, o imperador que coordenou a construção da muralha da China foi também o mesmo, coordenou a destruição de todos os livros da China. Portanto, são duas coisas muito conectadas, a destruição da memória e, o, e a destruição dos livros, que os alemães, os nazis também tinham feito em, em Berlim, e a construção de muros. A, a, a construção de muros. E, por exemplo, uma coisa, desculpem me desviar um bocadinho, mas forem a Belfast, nós, ainda hoje em dia há um muro em Belfast, uma zona uh, que se separa uh, católicos protestantes. Há um muro em que é fechado à noite, e as pessoas não podem, eu estive lá, sei lá uma temporada, como digo, as pessoas não podem a partir da noite transitar, porquê? Porque é o peso da memória. Famílias que se andaram a matar, nos pubs, etc., não podem para evitar. Portanto, Belfast é hoje ainda uma cidade... <risos> Com o muro, isto, desculpem esta desvio, isto, mas enfim… Para como
0: dizia na RDA, o muro era uma, uma barreira de proteção antifascista, era, era assim que, que era designado. Mas perguntava a Sandra, o historiador Frederick Taylor, que falávamos há pouco, a sublinha que o muro assentava num acordo tácito, o ocidente não o decorruava e o oriente tolerava esta ilha capitalista e democrática no centro do seu território comunista. Os aliados ocidentais queriam ou podiam ter-se oposto à construção deste muro?
1: Bem, perceber essa época histórica, percebê-la na sua globalidade, e não olhando só especificamente para a Alemanha, a, a competição não era só na Europa, a competição era mundial. Não é? Portanto, temos que olhar para a África, para a Ásia, para, para a América Latina, e temos que olhar também para uh, um fator muito importante que determinou o equilíbrio geoestratégico da época, que era a pós armamento nuclear, por parte de, tanto dos Estados Unidos como da URSS, e, portanto, as considerações estratégicas estavam particularmente definidas por isso, e, portanto, qualquer passo, qualquer decisão que cada um dos lados tomasse podia deflagrar num armagedão, ou seja, num fim do mundo, digamos assim, não é? Se houvesse utilização de armamento nuclear. Isso fez com que o pensamento estratégico ficasse extremamente cristalizado à volta disso. É eu tenho sempre alguma dificuldade, não é? É uma pergunta um bocadinho e se, e se não é? é enfim, é, 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 provavelmente o António terá mais conhecimento dos detalhes, não é? De, de, não é? Da vida à sua especialidade, que não é minha, um, e que é reconhecida e que foi muito bem trabalhada um, e, portanto, talvez terá aqui alguma informação mais detalhada e de poder, poder revisitar, não é? E, e quando foi a primeira pedra e quais foram os telefonemas e quais… pronto, isto é uma história muito interessante, mas, de facto… No equilíbrio estratégico da Guerra Fria, eh, opor-se à construção do muro em território controlado pela União Soviética, não me parece fosse que fosse uma opção uh, de todo à disposição uh, dos aliados.
2: Sim. O muro é feito a é chamada Operação Rosa, que foi, o muro foi edificado em muito pouco tempo, mas uh, quando uh, na altura não era não era o, o, o Onecker ainda, era o Walter Ulbricht, eh, decidiram, se bem que o Onecker Decidimos teve, quero exatamente, ainda que o Onecker já fosse muito importante, e mesmo o Eric Milka, que foi o dirigente da Stasi, já também eram pessoas muito importantes, mas o que se afigurou decisivo para a construção do muro foi o encontro em Viena entre Kennedy e Khrushchev, ou Khrushchev, como também se diz. O Khrushchev ficou com a ideia de que Kennedy era um presidente fraco, e também é isso que desencadeia a crise dos missas de Cuba, porque até se calhar por alguma ideia de algum preconceito de julgar que o Kennedy era um menino bonito, meio playboy, e portanto que na altura, na verdade, não iria ter um grande, e até se calhar um preconceito anticapitalista, ou o que fosse, eh, o, digamos, os dirigentes soviéticos ficaram convencidos que os Estados Unidos não iriam retaliar. E, portanto, por um lado colocaram missas em Cuba e, por outro lado, também vão eh, autorizar a construção do muro e não só, e participar ativamente na, na, nessa gigantesca operação que foi cerca de 24, o muro tinha que ser construído muito rapidamente, até para evitar eh, grandes movimentações. Por outro lado, quando o muro é construído, estavam a realizar-se na Alemanha eleições e uma das primeiras, a Alemanha ocidental, uma das primeiras decisões foi não adiar as eleições, porque isso significaria que estavam, era uma grande debilidade do Estado da RFA, da Alemanha, adiar umas eleições que estavam a construir o um muro. Mas isso, como é evidente, condicionou muito o comportamento do líder alemão, Adenauer, que ele condenou uh, a construção do muro, mas não pôde fazer muito mais do que isso. Houve gente que foi... O Adenauer foi inclusivamente a, aos Estados Unidos tentar procurar algum apoio e não teve grande apoio porque na lógica da Guerra Fria, eh, dividir o muro era um dano colateral aceitável.
0: Só para situar aqui em 61, uh, milhares de pessoas saíram do leste para o oeste, a um ritmo de cerca de 2 mil por mês, segundo, segundo Frederick Taylor. A construção do muro começou num domingo, uh, a dia 13 de, de agosto de 61, e no último dia antes da vedação ficar concluída, mais de 2.500 pessoas fugiram do leste uh, para o oeste. A fronteira ficou completamente fechada a 23 de, de agosto. Um, mas há aqui uma questão que gostava de vos fazer. Perguntar se não é falaciosa a ideia de que o muro se ergueu apenas num dia, neste dia 13 de, de agosto de 61, citando com, com alguns dados. Em 48 um, começou, o, começou o bloqueio de Berlim. Um, durante quase um ano, as áreas controladas por Estados Unidos, Inglaterra e França, substituíram como se fosse uma ilha abastecida apenas por via aérea. Em 46 ergueu-se aquilo que seria, que seria chamado de Cortina de Ferro, já com cimento, arame farpado. Um, torres visível de vigia e vedação elétrica em 52, Stalin delimita as fronteiras da, da Guerra Fria que em 59 já eram controladas por milhares de guardas então em 61, quando surge aqui um muro físico é realmente só aqui que surge um muro, ele já existia antes este pode ser para
1: Bem, acho que a resposta está incluída na sua pergunta, Margarida. Só queria aqui fazer um, um, uma, pequena, uma pequena clarificação. Os mísseis não chegaram a ser instalados em Cuba, não é? Não, não. Claro, não <risos> só aqui. Que eu, o é, o eu, 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 avião um, Sim, mas de facto o que o António dizia é que, enfim, simbolicamente, a crise dos mísseis de Cuba e uh, o, a construção do muro mostram, digamos aqui, um, um dos picos, o pico mais o que é considerado o pico mais alto da época da Guerra Fria, ou seja, o momento em que verdadeiramente uh, as superpotências estiveram à beira de um confronto direto. Uh, e, um, mas, de facto, enfim, o, uh, o muro, uh, e aliás, talvez trazendo já para a atualidade, provavelmente a Margarida querá fazer isso também, o uh, um muro é, uh, antes de mais, um ato simbólico. É físico, mas foi um ato simbólico que, uh, uh, enfim... Uh, teve um objetivo material uh, direto que foi, de facto, indagar aqui uh, os, os movimentos de população que fugiam ao sistema um, ao sistema comunista instalado na, na RDA. E, portanto, o muro, claro, é um muro político, ele já existia, social, cultural, e quando ele cai em 89 é toda uma identidade que tem que ser reconstruída. E nós já estávamos a comentar um bocadinho antes de iniciarmos esta gravação que, de facto, as comemorações deste ano estão muito, muito centradas nos Alemães de Leste, nos Ossis. É? Estão muito centradas na, na insatisfação pela forma como é contada a história da vitória do acidente, como não há perspectiva deles que é incluída, a insatisfação dos Ossis com aquilo que tem vindo a ser a remodelação da sua sociedade e como eles não se sentem verdadeiramente alemães integrados e, e isto podemos transpor isto ao resto da Europa e até à própria Rússia. Porque a Rússia estava do outro lado do muro, ou seja, não era só a Alemanha de leste que estava e a Berlim uh, 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 oriental que estava do outro lado do muro, era todo o mundo que estava do outro lado do muro, até fora da Europa, o muro era o símbolo da Guerra Fria, portanto todos os países alinhados com a União Soviética ou sob o judo da União Soviética estavam de facto do outro lado do muro, e é isso que o muro representa, e essa memória que hoje… E nós nos apercebíamos que está muito longe de ser bem digerida e de ser bem, eh, eh, ter sido bem resolvida. Basta ver que hoje temos aquilo que é considerado o um momento mais baixo das nossas relações com a Rússia desde o fim da Guerra Fria. Uhum. Eh, portanto, o que é que correu mal? Talvez se fosse essa a pergunta. <risos> vamos, já, vamos já falar com a Não sei se a
0: Rússia
2: queria, queria dizer. Uh, bem, o muro, é, é a Operação Rosa de 61 é a consolidação do muro do ponto de vista total, já existiam umas separações, já existia arame ferpado, agora isso não evitava uh, tentativas de passagem, uh, o, o primeiro grande, o primeiro morto é logo a poucos dias depois de agosto de 61, era um, era um homem, o que é que ele fazia? Ele era alfaiate no oeste, vivia no leste, vivia na Berlim-Leste, e ao Oeste fazer fatos, recebia em Deutsche Mark em Marcos para contrabandear no, e, portanto, ganhava. E um dia vê aquilo fechado, tenta atirar-se ao rio e uh, ir a nado, e é imediatamente metralhado. É uma coisa curiosa, para vermos, uh, o sinal de aviso que o lado de leste queria dar é que nem deixou a família ver o, o cadáver, né? uh, e, portanto, era um sinal muito que as coisas, a partir de agora, eram para… tinham chegado a outra escala em, em 61. Agora, já agora, se me permite, há um, um livro, o livro mais recente, o Yerad Diamond, que não tem muito a ver com isto, mas enfim, como se renovam as nações, ele refere uma coisa que é verdade, que é, a seguir ao Moro, houve uma espécie de triunfalismo ocidental, e até a tese do fim da história, do Fukuyama, etc. O que era natural, e também não deixa de ser… Natural que ao fim de 30 anos se celebra a vitória da democracia, sobre o totalitarismo, podemos falar um bocadinho de como era a Alemanha de leste, o que é que era o armário dos cheiros e essas prisões que, que eu visitei e que posso contar aqui, mas portanto é natural que isso se faça. O que não foi tão natural e que foi uma coisa muito apressada do ponto de vista da NATO foi alguma sobranceria como em noventa, a partir de 90 começou a tratar a Rússia, sobretudo com a questão da Jugoslávia, etc. O que provocou no Kremlin, que já de si eternamente desconfiado em relação ao Ocidente, uma postura de grande desconfiança que aumentou com o alargamento, de uma, a entrada na NATO numa série de países limítrofes. Portanto, para a grande Rússia, uma série de países que estarem, os eh, antigos países satélites terem passado para a órbita da NATO, foi sentido e quanto a mim bem, como uma ameaça. Não estou com isto a branquear de modo algum o senhor Putin, mas a liderança de Putin não é, eh, também é explicável por esta atitude de algum triunfalismo irresponsável de, do, do, da Nato logo em 90. Já,
0: já vamos falar Desculpa sobre isso. Que... Um... É Fazendo só uma nota do que dizia há pouco, segundo uma investigação levada a cabo pelo Memorial do Muro de Berlim, pelo menos 140 pessoas foram mortas a tiro, sofreram acidentes fatais ou cometeram suicídio após tentativas fracassadas de atravessar o Muro de Berlim e um, um, outro, outro dado que foi também recolhido, pelo menos 251 pessoas da Alemanha Oriental e Ocidental morreram antes, durante ou depois de terem passado um checkpoint, um posto de controle, predominantemente em é resultado de, de um ataque cardíaco. Ou seja, não são só as vítimas da passagem, há também vítimas do, dos chamados encontros na, na fronteira. A jornalista Sabine Renefans, que tinha 15 anos quando o Muro caiu, vivia na Alemanha de leste, ela escreveu há dias no, no jornal The Guardian. Estou a citar. O desemprego não existia na RDA. Ninguém sabia sequer o significado de despedimento ou rescisões, onde onde vinham os subsídios de desemprego. Na RDA, também, o trabalho era muito mais do que uma fonte de rendimento. A vida girava em torno do trabalho. As empresas costumavam ter os seus próprios clubes desportivos e grupos corais, as suas próprias creches e serviços de saúde. O meu pai, um metalúrgico, perdeu o emprego após a unificação. Foi um choque. Ele sentiu-se culpado, envergonhado, mas levou anos para encontrar as palavras para se expressar. Não percebi a gravidade da situação, disse-me 20 anos depois. Sandra, a prioridade da RDA era a paz, o pão, a habitação, saúde e educação.
1: Durante a época da RDA, não é? Sim. Bem, isto é uma questão a ser muito complicada, porque isto que, eu acho que nós podemos aqui fazer análises, estudos, conversas muito intelectuais sobre o que foi a época, a época enfim, da Guerra Fria, a época soviética e está sob a influência do, da URSS naquela época. E uma das minhas melhores amigas nasceu na RDA, Vive cá em Portugal, isto é um bocado, enfim, ela é alemã, e hum, ela foi obrigada a estudar carpintaria porque os pais eram médicos. Portanto, os pais eram médicos ela já não tinha direito a fazer a ser uma intelectual e fazer estudos superiores, portanto, teve que ir para um trabalho manual porque os pais. Qual é, eles, qual é a memória que ela tem daqueles tempos? Bem, de facto, não, não se queixa da infância que teve e da vida que teve, portanto, quando o muro caiu, ela tinha cerca de 20 anos. Depois estudou, entretanto, e fez, um, uhum. fez uma licenciatura, uma estrada, aquilo que, que bem quis fazer, não é, depois. Mas a memória, eh, o que eu recebo, não é, desse de, testemunho de, de direito, tenho outros, mas é, é uma das minhas melhores amigas, portanto, com quem falo mais desses assuntos, eh, eh, não há memórias negativas daquele tempo. Ela teve uma infância e uma, o que foi difícil foi o depois, de facto. Porque os pais que eram médicos, de repente, tiveram eh, níveis salariais muito mais baixos, tiveram que se reconverter para até conseguirem outros reconhecimentos dos seus diplomas. Eh, a prática médica foi muito diferente, porque em vez de ser uma prática pública, até teram que passar a ter prática privada também. Portanto, de facto, a reconversão depois foi complicada. Mas para ela, que tinha 20 anos, foi uma nova oportunidade. Estudou aquilo que quis e começou a viajar. Tanto é que agora vive em Portugal
0: que ela tinha que, ter, tinha que ter estudado não podia ter estudado outra coisa? O
1: sistema não permitia como os pais já eram médicos ela tinha que contribuir para a sociedade com o um trabalho manual, era isso era a regra à qual ela foi submetida na
0: época Mas as memórias dela não eram negativas? Não, desse período? Não.
1: não precisamente memórias de, 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 de vida em comunidade de, de atividades esportivas de de vida no campo não, não tem memórias negativas desse período Ela
0: uh, António, o que é a gaiola surrealista que diz Frederick Taylor se Berlim se transformou?
2: O, o Frederick Taylor atenção, é preciso ver é o melhor livro que existe em português sobre, mais completo sobre o muro de Berlim, ele não é um indivíduo é da tinta da, o livro está na tinta da China portanto não é um livro de defesa do, do ocidente contra, agora é um retrato, precisamente, ele utiliza essa expressão Gaiola é surrealista, porque nós vimos o que era a vida na ex-RTA, na, na, era surrealista. Só para dar um exemplo, tipo, havia uma cobertura de creches enorme, por exemplo, cada, havia creche para toda a gente, não é? Isso era um dado que, que existia. Mas, por exemplo, para comprar um automóvel, um traban era capaz de estar 16 anos à espera que viessem. Portanto, grande parte das casas tinham água canalizada em 89, estou a referir em 89, mas só 16% tinham telefone. Portanto, era uma sociedade nesse aspecto eh, em que nos supermercados, não os supermercados da elite, da nomenclatura, havia até um, um, um dito que se dizia os supermercados têm tudo, mas nunca ao mesmo tempo, e raramente daquilo que precisamos. Portanto, é importante percebermos como era a RDA para percebermos qual foi o fascínio dos habitantes da RDA quando se deu a queda do muro e a desilusão depois provocada e o que é que hoje em dia faz, muita gente ainda, ou entre outras razões, votar na extrema-direita e tudo. Porquê? Porque do ponto de vista de cobertura do Estado tinham segurança no emprego, as mulheres tinham um acesso mais fácil ao divórcio, mas também havia muitos casamentos precoces, mais casamentos precoces, e havia um número muito grande de mães solteiras, que eram depois canalizadas para as creches do Estado. Portanto, havia um mínimo de proteção do Estado, mas, por exemplo, em termos de leitura, a leitura havia 27 jornais só em Berlim, portanto temos uma ideia, portanto, 27 jornais de grande tiragem na, na RDA, que é uma coisa, quem anda nos projetos da fumaça pensa o que é isto. portanto havia tudo isso, mas quando os grandes autores que se podiam ler, autores da Alemanha de Leste, como a Christa Wolf, os livros não chegavam, a, mesmo dos, dos tolerados pelo regime, os livros não chegavam às livrarias, e havia livrarias a fazer encomendas de 100 mil livros, 100 mil, uma livraria pediu 100 mil exemplares do último romance da Christa Wolf, para receber seis e os seis ficavam nos, nos empregados da livraria, pós-ler ou pós-vender a amigos ao mercado negro, portanto nem sequer iam… portanto havia níveis de leitura mais elevados, mas era uma sociedade dominada por um grande paternalismo, em que o grande óbvio das pessoas é fazer jardinagem, era uma coisa que vê muito, jardinagem, todos os homens de leste, uma porcentagem enorme tinha uh, pequenas casas uh, nos arredores de Berlim, onde fazia a sua jardinagem, faziam viagens para países do tamanho da cortina de ferro, mas é preciso percebermos que o nível médio de vida de um alemão de leste era superior ao nível médio de um rumeno, de um porque era um país que apesar de tudo tinha indústrias e tecnologias uh, de ponta em, em muitas áreas, ótica, Portanto, era um sistema relativamente esquizofrénico, nesse, ou surrealista, nesse aspecto. Havia padrões de bem-estar, se calhar, muito superiores à sociedade norte-americana, outros que têm a ver com consumo, muito inferiores, prateleiras vazias, filas, as famílias tinham que ir para filas para comprar pão, estava o cunhado, e depois a seguir, duas horas depois, ia o marido para substituir, estavam famílias inteiras para irem comprar pão ou outro bem que tivesse aparecido. Mas talvez o ponto mais essencial seja, nós não podemos abstrair de uma descrição do, do cotidiano, falando apenas em bens de consumo ou bens materiais, tenha sido a questão da liberdade. Só, só para contar um pequeno episódio, uma vez visitei a sede da Cetasi, que agora acho que está fechada para, para remodelação e tudo. Na sede da Cetasi tem uma coisa que é um bocadinho, cá está a gaiola surrealista, que nós vemos uns frascos com... Um, uns panos em turco, aqueles panos de turco que usamos no banho, é que eles, é que era isso? Que nos interrogatórios na cadeira colocavam dissimulada esse esse pano turco, as cadeiras de qualquer interrogatório eram aquecidas e, e até sob a pressão do, do nervoso e do calor o suspeito começava a suar. Assim que ele se levantava abriam a cadeira tiravam esse, e guardavam há um arquivo de milhares de fresquinhos com esses panos turcos para na convicção até cientificamente penso que, é rápido, que os cães depois conseguissem eh, reconhecer o odor das pessoas, o suor das pessoas em buscas que fizessem domicílios etc. Só para contar outro aspecto, na prisão de Roland Schausen, como é fora de Berlim, as pessoas não vão muito há uma coisa, quanto a mim, impressionante que é uma cela de borracha em que todas as paredes, é um guico um, um, todo negro, em que desde o chão, as paredes e o teto, é tudo de borracha, para quê? Para a pessoa estar lá encerrada e não ouvir nada, só ouvir, só ouvir o bater do próprio coração. Semanas, etc, etc, até enlouquecer. Portanto, essa dimensão é uma dimensão que não pode deixar de ser avaliada quando a amiga Sandra tem uma uma memória. Para a jovem, eu claro. 20 anos. Sim, mas atenção estavam... também é uma coisa que é preciso dizer. Estavam... A maioria, não quero dizer a maioria, mas uma parte significativa dos Alemães de Leste vivia com isso. Outra parte significativa vivia com uma presença ómni, por exemplo, os movimentos ecologistas eram perseguidos, foram perseguidos, sobretudo no final do, do regime. Curiosamente, porque também havia partidos verdes, muitas vezes apoiados contra o nuclear a oeste, os, os mísseis de norte-americanos, mas no interior havia desastres ecológicos enormes, havia grande perseguição a movimentos ecologistas, grande perseguição às igrejas, que foi um grande ponto de resistência ao, ao regime, e havia, vá lá, toda esta face de liberdade, e outra coisa ainda mais tenebrosa, na, eh, que era o facto de, dos informadores, havia milhares, centenas de milhares de informadores que eram... Irmãos, maridos, pais, pais informavam as atividades dos filhos, filhos denunciavam os pais. Por exemplo, há aquele filme muito conhecido, A Vida dos Outros, em que o principal ator, que faz de um perseguido pelo regime, nesse filme ficcional, mas na vida real, como se costuma dizer, ele depois de ter feito o filme descobriu que a mulher com quem teve casado 20 anos o denunciava quem informava o que ele fazia era a mulher com quem ele partilhava a vida e o dossiê que ele, que ele tem na CETASI era tudo informações dadas pela sua mulher.
0: Segundo alguns historiadores, acima-se que houvesse um informante por cada 6,5 cidadãos. A Sandra queria, queria acrescentar alguma coisa.
1: É sobre esta questão de, de, de hoje, em 2019, percebermos Aquilo que hoje nos parece quase um nonsense é como é que havia não é Via aspectos que as pessoas hoje têm saudades deles até, não é? E ao mesmo tempo sabemos que era um sistema opressivo, não é? Que era um sistema autoritário, era um sistema em que a liberdade não era um bem público, não é? E eu, eu, eu recomendaria uma leitura de uma de uma autora chamada Sofia Oksanen ela é... Um, ela é Estónia e finlandesa e ela nos seus romances retrata se muito bem portanto ela centra todos os seus romances na Estónia Estónia fazia parte da União Soviética era uma das repúblicas socialistas soviéticas mas é, o sistema é perfeitamente comparável menos gravoso, como muito bem o António referiu porque os padrões, apesar de tudo na RDA eram superiores à média do restante bloco soviético e então ela escreve e é fascinante aí é que se percebe mesmo, mesmo, mesmo Aliás, nós colocamos na, na pele das personagens. Será que nós, naquele tempo histórico, teríamos feito igual? Numa lógica de sobrevivência, numa lógica de nos adaptarmos àquilo que é o meio social e político daquele tempo. E retrata, portanto, a penúria, retrata uh, também esta questão dos informadores dentro das próprias família, das famílias, e retrata, sobretudo, isto num olhar atual. Como é que hoje essas sociedades vivem mal, é ainda um período em que as gerações ainda estão vivas, não é? E portanto ainda estamos ainda no processar desse, desse período. Sofia Oxanen, recomendo vivamente. É um bocado violento, mas recomendo vivamente. É, é,
2: é. Que, ah, só. Sim. Há até um sentimento que se chama nostalgia, que é a nostalgia do leste, e nós olhamos, por exemplo, naquele filme Goodbye Lenin, um bocadinho a nostalgia do leste. Eu acho que se nós fizermos com o devido cuidado, um paralelismo, porque é que ainda há pessoas que têm saudades do salazarismo, ou do Estado Novo, e até pessoas que nunca viveram esse regime, não é? É precisamente não o terem vivido que têm uma ideia mitificada, mas mesmo para as pessoas que viveram, para, o, para um alemão médio, repare o que é que ele vê hoje, o que é que ele via na altura? Ele na altura tinha segurança, tinha segurança, no sentido, não teria... Ele, liberdade, da estabilidade, é? tinha, tinha segurança no emprego, tinha férias pagas, tinha colónias de férias organizadas pelo partido, tinha escola, tinha creche, tinha um sistema de saúde, o mundo era simples, porque era um mundo a preto e branco, eram eles, eram eles e o, os inimigos do ocidente, eh, confiavam muito se calhar, com uma relação difícil com, com a União Soviética, mas estavam protegidos porque o muro, o muro também é algo que confere uma segurança para quem está do, do lado de lá, não é só a placar a, a, a liberdade. Pois também foram sujeitos a muita propaganda, e não só isso, as pessoas, era algo também um clichê que se diz muito no, em relação ao salazarismo quem não se metesse em aventuras eh, oposicionistas não tinha problema. E vivia-se muito melhor, porque era tudo muito mais seguro, eh, não havia crime, não, havia, eh, não faltava nada em casa, as pessoas, visões um bocadinho mitificadas. Também há uma coisa que é muito importante para perceber, a visão que os alemães de leste tinham, é uma diferença que foi fu quase fundacional dos dois regimes entre a memória do nazismo. Aliás, há um livro chamado Divided Memory, que é precisamente mostrar como é que a memória do Holocausto e do Nazismo teve, teve um lado mais autopunitivo ao Oeste, e os alemães de leste nunca fizeram uma introspecção tão autopunitiva, porquê? Porque como é que as culturas não, e as sociedades segregam isto para não sentir culpa? porque se colaram, e estavam colados, ao URSS, que tinha sido a libertadora e a, e a vencedora. Portanto, eles tinham ficado do lado, eles eram, tinham ficado do lado bom da, da história, o libertador. Os outros, está bem, tinham ficado com os aliados, mas os grandes processos do Holocausto, aquelas coisas todas, para além de haver a memória do... do, do um, do nazismo, foi muito canalizada e muito até silenciada em alguns aspectos, eh, nas Polónias, etc, etc. Portanto, isso é também muito decisivo para percebermos a diferença de traumas eh, a oeste e, e, e a leste, eh, a diferente conceptualização e construção do trabalho da memória num lado e no outro.
0: Há um aspecto que, que gostava que comentassem a historiadora Dagmar Herzog no seu livro Sex After Fascism disse na Alemanha Oriental o Estado promoveu ativamente a liberdade de género e independência económica das mulheres como características distintivas do socialismo num esforço de demonstrar a sua superioridade moral acima do ocidente democrático e capitalista, e Estou a citar uh, num artigo do El País um, apesar da disponibilidade de anticoncepcionais e da existência do aborto legal a RDA, assim como outros estados sociais socialistas continuava a, a manter uma forte política de fomento de natalidade. A maternidade era considerada um dever e os socialistas tendiam a ver o sexo como algo que acabaria por levar ao casamento e aos bebés. Como é que isso era conjugado com a imagem que, que descreveram da, da RDA? Se de alguma forma era um, um contraponto ou um complemento?
2: Ela tem um livro chamado Sex After Fascism... <risos> que é um livro interessante, mas é um livro que elege uma explicação e procura demonstrar aquela tese, tudo o que não encaixe na tese ela põe fora, e portanto, mas é natural quando a pessoa apresenta um, e a, e a proposta dela, é, é, foi uma coisa curiosa, a seguir à, à reunificação houve logo uma série de propostas de explicação, até do que se passava, Uh, muitas delas de caráter psicanalítico e até um, psicossocial. Por exemplo, houve um intenso debate sobre porque é que surgiu a extrema-direita a leste, que era o debate do bacio. O que é que, que era isso? Houve um debate, na, e os alemães quando debatem estas coisas é logo com grandes ensaios, coisas muito… que era, as crianças na Alemanha de leste uh, estavam obrigadas, os bebés, nos que estavam, no, sentavam-se nos bacios e não saíam de lá enquanto não, o, o, o método era esse, não saíam de lá enquanto não, não tivessem, desculpem esta, esta história, mas é que este debate foi um debate muito intenso e, e teórico, e portanto, segundo as tiras psicanodíticas, isto criou uma espécie de trauma da questão da autoridade sobre nos bebés, e isso é que explica depois a pulsão que há muito sentido a leste, pela extrema-direita, pelo nazismo, etc. Há outra explicação, que aliás podem encontrar num livrinho muito interessante, História breve da, a mais breve História da Alemanha, portanto é um livrinho mesmo do James House, saído cá, em que ele mostra que historicamente, e ao contrário do que as pessoas pensam, esse também tem uma outra tese e portanto tenta forçar muita as explicações toda para a tese dele. Mas que a grande fratura, o Elbe é realmente uma grande fratura, e se nós formos ver as grandes votações do Hitler, nós temos muita ideia que o Hitler era é uma criação de Munique e da Baviera, conservadora, as grandes votações do Hitler, já na altura, eram do território de leste, é onde hoje em dia também a extrema-direita e neonazita tem mais eh, votações, não quer dizer que aquilo seja um território maldito mas é uma cultura mais sedimentada a pulsão ali é maior do que propriamente, se calhar, até, em, e, e, até o protestantismo ajuda isso, do que na Alemanha Católica, ou partes da Alemanha Católica. A tese da Herzog é uma tese que é muito baseada no, no trauma sexual imposto a uma série de jovens, não estou a dizer o trauma só na RDA, o trauma dos dois lados, porque ela é também. Uma, e foi e o grande debate que houve sobre. Uh, os movimentos libertários nos anos 60, sobretudo aqui deste lado, porque na Alemanha não podia haver, de leste, não podia haver grande espaço para, para movimentos libertários, mas foi a, como um, um, como um, dois uma série de grupos que se erigiram até em, em trabalho de libertação sexual porquê? Porque houve um esforço geracional que as pessoas têm que perceber que é um jovem, chegava a jovem aos anos 60 não, um francês podia culpar os pais, um americano culpava os pais, mas este tinha uma razão adicional para culpar os pais, é que os pais tinham sido nazis. E, portanto, a clivagem geracional era uma clivagem muito grande aí, e a tese de Herzog é que a libertação sexual, baseada, por exemplo, nos escritos do Wilhelm Reich, e não só, mas a libertação sexual dos anos 60, teve muito mais do que noutros lugares um efeito catártico em relação à memória traumática do nazismo. Isto tem é traços largos. Desculpa. Um, a 12 de junho de
0: 1987 o último presidente norte-americano da Guerra Fria, Ronald Reagan um, disse em Berlim ocidental, estou a citar, Mr. Gorbachev derruba este muro Entendo o medo da guerra e a dor da divisão que aflige todo este continente e comprometo-me que o meu país fará os esforços para, ajudar, para os ajudar a superar os encargos. Certamente nós, no Oeste, temos que resistir à expansão soviética, temos que manter defesas inatacáveis. No entanto, buscamos a paz. Devemos esforçar-nos para reduzir as armas de ambos os lados. Sandra, os Estados Unidos estavam realmente a conviver com países comunistas, ou esta conversa de deitar abaixo o muro e desarmar era só uma forma de enfraquecer o inimigo, neste caso uma, uma União Soviética?
1: Eu votaria na segunda, sem grandes dúvidas. Repara, em 87, Reagan uh, já tinha uh, incitado a chamada Guerra das Estrelas, um programa de armamento que sabemos hoje que era um bluff, precisamente porque a visão… Um bom é, bluff, é. sim, aliás, há também toda uma teoria que diz que é, a queda da União Soviética deu-se porque não foi capaz de acompanhar a corrida armamentista que os Estados Unidos lançaram na, sob a administração Reagan, um, um, portanto é uma das, das causas do, do, do colapso da União Soviética, ou seja, o modelo económico já estava, enfim, já estava, enfim, suficientemente agastado e não conseguiu acompanhar o investimento na, nos armamentos. Um, Aqui, acho que a grande questão, mais do que essa, de facto, e fazendo um bocadinho aqui jus aquilo que foi a época de Gorbachev, Gorbachev hoje, isto é interessante, não é? Temos de memória histórica. Hoje é das personalidades menos populares na Rússia. Ou seja, ele tem um, ele tem um apoio do ele tem uma imagem positiva de 2, 3% da população russa hoje. Um, a pessoa que, uh, supostamente, liberalizou, não é? A pessoa que, que deixou cair o muro. Na verdade, não podemos esquecer que o muro caiu também porque a União Soviética deixou. a União Soviética não deixasse, não não, não, não não caía, não é? E, portanto, Gorbachev teve a notícia que o muro tinha caído na manhã do dia seguinte, não é? Porque foi na noite de nove para 10 e, e na verdade, é algo que já se esperava. Porque, as, portanto, os, os movimentos, a, 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 portanto, e só que o que o Gorbachev não previu é que a queda do muro levaria à queda da União Soviética. É outro debate, é outra história, não é? Mas de facto, eu acho que hoje temos tendência, enfim, neste, neste discurso não é, do Fukuyama, do fim da, do fim da história, do, da vitória do mundo liberal, acho que hoje, devido à crise desse mundo liberal, até por parte dos próprios líderes desse, desse, dessa chamada ordem liberal, os Estados Unidos da América, esquecemos que essa história aconteceu porque também eh, Gorbachev era o líder da URSS e, eh, digamos, de certa forma, permitiu. É? que isso acontecesse, devido às suas políticas de, liber, de transparência e liberalização, que um, abertura, peço desculpa, abertura e transparência, que permitiram também que, que, que esses movimentos acontecessem. Depois o colapso da União Soviética se dá-se também por outras razões, mas começa, obviamente, não é? em 89 com, com, com a queda do Mordelé. E não esquecemos muitas vezes essa parte da história. E também tiveram um papel do outro lado do muro nisso, não é? E nomeadamente a superpotência da época é. da União só,
0: para, só para contextualizar, em 86, na União Soviética, uh, Gorbachev introduziu um conjunto de políticas conhecidas como a perestroika, desmantelando, uh, como e estava lá, a dizer, uh, a economia planeada, liberalizando o mercado externo e reduzindo a despesa com defesa. E à assim, semelhança do que aconteceu, do que acontecia dentro da, da URSS, vários líderes da RDA puseram-se a esta deriva do modelo uh, socialista foi essa dependência umbilical que a RBA tinha com a União Soviética que pôs fim ao muro? Uh,
2: agora, há aqui várias coisas que… Têm. há se uma narrativa um bocadinho simples, que é, foi a firmeza do três pessoas, vai lá, do Papa, João Paulo II, do Reagan que chegou lá e disse Mr. Gorbachev, ele, é curioso, ele não, ele não se dirige às autoridades do, da Alemanha, ele dirige ao Gorbachev e diz, tear down this… Oh, oh. Portanto, manda baixo este muro. Uh, e, e foi também, falam-se também da Margaret Thatcher. É preciso perceber que a Margaret Thatcher ou o Mitterrand não queriam a queda do muro. Não queriam a queda do muro. Foi uma coisa que eles não desejavam. Porquê? Porque para a França, o Mitterrand da França, a unificação da Alemanha, ou melhor, não era bem não querer a queda do muro, não queriam era a reunificação da Alemanha. Sempre foi o mito da Grande Alemanha o desequilíbrio na Europa, não é? Exato. A França não tinha sido invadida duas vezes, a Inglaterra teve que. Portanto, para uma potência continental, a reunificação alemã era uma coisa que punha as pessoas.
1: só aqui acrescentar, aqui só um informação, se assim interromper chama se reunificação, porque a primeira unificação foi no século XIX, em 1961, Ai. em Versalhes, ou seja, foi com base numa humilhação da França que a Alemanha surge como primeira ah. Alemanha unificada. É por isso que se fala em reunificação, porque é a segunda vez que a Alemanha é unificada, é unificada uma primeira vez em 1961 num tratado de Versalhes, ou seja, em França, depois da de derrota sobre a França e depois é unificada em 90, depois hum. da de, 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 de queda do Moro. Então, Mas é muito isso.
2: importante falar no Gorbachev porque porque o Gorbatschov, agora, nunca se pode dizer se o Gorbachev conseguiu fazer o que só por gênio dele, se também porque a União Soviética já se estava a esbruar. Dos primeiros livros que prevêm, uh, prognosticam aquilo, é um livro dos anos 70, ainda de uma senhora francesa, Helene Carrer que fala de Eclaté. portanto, a ideia de que a Rússia, se, que a União Soviética se poderia desmoronar até é anterior à Guerra das Estrelas, mas como é evidente, a presidência Reagan ajudou a que o Gorbachev se, se conseguisse de certa forma impor. O que é preciso perceber é que o Gorbachev já estava em outubro, portanto isto dá-se em novembro de 89, desde o mês anterior que o Gorbachev já falava diretamente com o Helmut Kohl e portanto já nem ligava sequer às autoridades de… de, de, de que era o, o chanceler da RFA, já não sequer ligava às autoridades da RDA. Ele vai à RDA… E diz uma coisa que é uma frase completamente assassina, virando-se para o, para o, o, o Anecar e assassino. A história castiga os que chegam tarde. E depois ainda tem outra coisa pior, furar a rede de segurança e vai, estão a ver o, o máximo dirigente soviético, cumprimentar as pessoas que lhe pediam para liberdade, liberdade, liberdade. O e aquela é preciso também perceber uma coisa, a nomenclatura do, do PC da RDA era muito, muito envelhecida eram homens, o Onyek era um homem que teve 10 anos preso pelos nazis, portanto era uma gerontocracia que não estava bem sintonizada com o que é que se poderia passar. E portanto, o, o, começa até a haver uma tensão entre as autoridades de leste e Moscovo, a ponto do Pravda, o jornal da União Soviética, e uma revista que era a Sputnik, que era uma revista de gre... soviética, mas de enorme circulação, centenas de milhares de, de, de exemplares na RDA, serem proibidas. Portanto, estão a ver que aquilo não podia durar muito, que era a RDA, estava por um lado entalada pelo Ocidente, e por outro lado já estava eh, a censurar as próprias publicações da União Soviética. Porque a União Soviética tinha mudado com o Gormácio é que não. Eles, inclusivamente, ameaçaram que se alguma publicação tivesse a expressão glasnost ou perestroika, não seria na RDA. Portanto, é algo parecido, não quero aqui traçar estas analogias, com o isolamento destes regimes autocráticos como o salazarismo e tudo. A RDA estava isolada e depois, com, por merced de acordos que teve que permitir com as Hungrias, com, as pessoas que estavam já a fugir para as embaixadas e, e a refugiar-se nas embaixadas. Portanto, aqui é
0: em junho de 89, a Hungria um, termina o acordo que tinha com, com a RDA e a RSS, abrindo as fronteiras, permitindo que as pessoas que viajavam uh, para Budapeste ou para a Hungria pudessem depois entrar na, na RFA por, um, por esse lado. Daquilo que falávamos há pouco, de, desse medo da Grande Alemanha, que nesta altura teria, se fosse reunificado, teria cerca de 80 milhões de, de pessoas como atualmente, mas... Este medo era justificado, tendo em conta que a Alemanha era um país completamente desarmado, desmilitarizado, que não controlava a sua, a sua indústria militar, como tinha sido determinado na, na Conferência de Posta. Este medo era, era justificado. É preciso,
2: desculpe, só para dizer aqui um É preciso, o medo em relação à Alemanha é um medo histórico, porque a Alemanha já tinha feito <risos> duas, duas guerras no território europeu. E o medo era tão grande para perceber assim. Tem em 45, o... Há uma coisa chamada Plano Morgantau, que era o quê? A administração americana chegou a pensar que é todo o território da Alemanha ser transformado num imenso campo agrícola, não deixarem montar uma única fábrica, não houver indústria em todo, o em todo o território da Alemanha. Aquela ideia, estes indivíduos começam a produzir máquinas de costura e acabam a produzir mísseis e V2 e tanques e lá vamos outra vez. Portanto, o Plano Morgantau é para perceber que havia um pavor histórico em relação a uma Alemanha reunificada. Mesmo que não fosse real, não era pensar que uma Alemanha reunificada em 1990 iria invadir, mas era uma Alemanha reunificada à solta e muito forte, vai desequilibrar as coisas na União e não só. E portanto havia da parte de dirigentes mais nacionalistas, a Thatcher e até outros ingleses, e o, o Mitterrand, grandes reservas, a entrada da… que eu parece que foi assim muito, muito automática a entrada da Alemanha unificada ou reunificada na União Europeia, não foi assim tão claro, eu já, já posso referir eh, outra coisa, portanto isso não foi eh, tão claro. Os americanos é que estavam mais apostados em ter uma Alemanha unificada. É curioso pensar que o, o Salazar sempre entendeu que era importante uma Alemanha muito forte para ser o travão da Rússia, Rússia comunista e não sei o quê, portanto, aí era a visão contrária, era por Salazar, uma Alemanha forte era muito importante, porque era que estava logo ali, uh, os o franceses, coitados, já duas vezes ao longo do século tinham provado, não, não era um povo capaz de conter. É, 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 de,
1: pronto, um bocado nascendo aqui do António, há, há dois elementos que um Estado nunca pode mudar, a sua geografia e a sua história, não é? E, portanto, e os Estados avaliam-se uns aos outros, eh, também muito com base na sua geografia e na sua história. E, um, e a história e a geografia determinam, enfim, a geopolítica e visões geopolíticas e, de facto, nós hoje tendemos a esquecer que vivemos um momento histórico único e excepcional, nunca acontecido, nunca ocorrido na Europa, que é um período de paz. As potências europeias não se guerreiam entre si já há várias décadas, algo que, ao longo de séculos de história, não aconteceu. E, portanto, quando nós olhamos para a Europa do, uh, uh, do século de, de mil, do século passado e para as gerações, para os líderes e as populações, aqui eu vou falar mais nos li, líderes daqueles daqueles tempos, estamos a 60, 70, estamos a falar de gerações que conhecem, que têm ainda um referencial geopolítico de guerra, e nomeadamente em que a Alemanha é um dos protagonistas principais em termos de rota da ascensão de poder. Só assim que se consegue perceber o receio um, de uma alteração da balança de poder em que a Alemanha sairia reforçada pela sua unificação. Mas nós sabemos que isso depois foi resolvido, depois da cara de Murbelin, nomeadamente entre Mitterrand e Kohl, não é? nessa, nessa, nessa reaproximação e na, na, na amizade franco-alemã, em que a unificação alemã foi feita troco uh, da citação da Alemanha e da criação da moeda única do euro, não é? Portanto, do reforço da integração europeia, isso foi ah, muito importante isso. também.
2: Porque a política francesa foi assim, já que não podemos uh, evitar a unificação da Alemanha, vamos fazer o chamado eixo franco-alemão e vamos nós os dois, Mitterrand e Kohl, dividir a União Europeia. Uh, aquela ideia que a Sandra Bem, aqui... Eu tenho
1: uma é o não, Europeia, não é dividir, não é dividir é a União Europeia, locomotiva ser a, da União ser Europeia. Dividir <risos> no sentido de dominar
2: a União Europeia, portanto, e o projeto da, da moeda única é assim. Os ingleses não entraram na moeda única, não foi só por questões agora, como estão do Brexit, daquelas esquisitices inglesas, é porque, do ponto de vista geopolítico, a moeda única é um projeto continental, franco-alemão, e portanto a adesão dos ingleses era sempre uma adesão de, de alguma... É perder aquilo que eles julgavam ser a british nessa sua identidade britânica. Agora, há uma coisa que também é um bocadinho curiosa, e até uma pessoa que eu não… Que estou muitas vezes em desacordo, o Vasco Polito Valente disse isso e com razão, e a Sandra não me vai levar a mal, este mantra de dizer que a União Europeia garantiu a paz, porque é recorrente dizer… eu não tenho nenhum discurso anti-União Europeia, eu pelo contrário, eu sei, claro, mas estou a dizer é que uma das, dos chavões propagandísticos da União Europeia é, pela primeira vez em séculos de história estamos há 50 anos sem uma guerra, mas é preciso percebermos que a natureza das guerras hoje em dia se calhar é diferente, isto é, os alemães, eu não quero também fazer um discurso germanofóbico, não é isso, não precisam de mandar Luftwaffe e divisões Panzer para dominar um país se mandarem automóveis e, e… a China não precisa dominar o mundo pela força, basta ter o 116… a dívida de trilhões que os Estados Unidos lhe devem, ou 116% do PIB do, uh, dos Estados Unidos, já, portanto estão a ultrapassar. Portanto as guerras hoje em dia são feitas de uma forma muito mais dissimulada e… e Porquê? Porque uma guerra a sério leva ao nuclear, portanto isto é uma, uma nova forma de guerra, uma nova forma de guerra fria. Leiam um livro chamado Novas Rotas da Seda, de um historiador chamado Peter Frankopan. Ele tem um grande chamado As Rotas da Seda e é um pequenino, que eu acho que devia ser de leitura obrigatória para toda a gente, chamado As Novas Rotas da Seda.
0: Um, queria fazer-vos uma última pergunta, um bocadinho já no contexto que, que, já, que já foram falando. Um, os Estados Federais do Leste, de, de, e hoje estamos, agora estamos a falar de 2019, uh, os Estados Federais do Leste, a Saxónia e Brandenburgo têm sido o bastião do Partido de Extrema, do partido de extrema Direita alternativa para a Alemanha uh, nas eleições dos dois últimos anos. Em Dresden, na capital da Saxónia, onde nasceu o movimento anti-islâmico Fégida, foi declarada há precisamente uma semana, faz hoje uma semana, o estado de emergência nazi devido ao crescimento da extrema-direita. Um, este é um caso onde podemos aplicar, e aqui vou, vou citar as palavras do historiador Rui Biano, em que os valores de liberdade e de solidariedade que pareciam vitoriosos continuam a ser postos em causa por desigualdades e conflitos de expectativas que nunca foram resolvidos.
1: Um, bem, é... Esta questão não é só, não é, eu não a queria particularizar a Alemanha com toda a franqueza, porque quando particularizamos a Alemanha já sempre aquela tendência, como dizia o António, um bocadinho aqui parece de uma, de uma, sempre de uma, uma, é uma, uma germanofóbica associada ao, ao nazismo. E esta questão é de todo o centro e leste europeu, não é a da Alemanha hoje e aliás não sei se nos esses oh. eventos não estão a chegar também ao nosso país. Um, eu penso que aqui é uma questão, não podemos simplificar uh, uma análise uh, uh, dos eleitores uh, de partidos populistas, nacionalistas de extrema direita. Eu penso que para isso é preciso, primeiro, uh, olhar bem os contextos em que eles surgem, uh, porque as pessoas votam. E o que eu acho que há de comum uh, uh, um, a esses movimentos são os, os dissabores... Das populações face às suas expectativas legítimas de bem-estar, é? de, de uma trajetória pessoal. E não, não me parece que seja verdadeiramente que haja aqui uma base ideológica eh, comparável, não é? Porque aqui, claro, qual é o risco? Dizemos que ah, são partidos nazistas, são partidos. São... Não, é, é, hoje em dia a realidade é mais complexa e, na verdade, estamos a falar dos excluídos da globalização, estamos a falar de pessoas que. Não não, não não têm perspectivas para o futuro não conseguem pensar o seu futuro ver o seu futuro e isso uh, é muito grave e é, uh, e é uma reflexão para as sociedades fazerem sobre qual é o seu modelo de sociedade qual é o, qual é o, o capitalismo também uma reflexão sobre o capitalismo sobre como o capitalismo se organiza como o, o, que, o, o que o capitalismo traz verdadeiramente como um, projeto de futuro para, para as famílias para os jovens e claro, depois olharmos para as condições socioeconómicas. Claro. Se olharmos para estas regiões, coincidem com taxas de desemprego, nomeadamente dos jovens, coincidem com degradação de tecidos industriais hoje completamente desatualizados e não utilizam, não é? que já não são necessários para o funcionamento da economia e nomeadamente da economia globalizada, é para isso que olhamos e não propriamente para o revivalismo, penso que isso seria um bocado redutor.
2: Há é uma coisa que eu nunca gosto. Até porque é uma coisa que foi muito usada até pelo fascismo, que é uma espécie de psicologia étnica, que é, os homens são nazis, atavicamente nazis, os povos, os pigs, lembram-se que se falava no tempo da terra, os pigs aqui não trabalham, mas são mais tolerantes, Portugal não há racismo, coisas assim. Portanto, a ver uma ideia de psicologia étnica, o que há é, é traços culturais sedimentados ao longo da história que podem orientar as coisas no um sentido ou no um outro, mas como eu, 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 eu também referi aquele livro do, da breve história da Alemanha, não há dúvida que é mais naquela zona da Prússia e tudo, não estou a dizer que seja por ser uma zona negra, mas é por ser uma zona onde houve uma série de condições, como bem disse a Sandra, que também tem a ver com a expectativa do que seria a reunificação, apesar da Alemanha do Oeste ainda hoje transferir milhões para o... Leste não é, não é o, o paraíso uh, capitalista. Por outro lado, pois é natural que surjam sentimentos de, uh, de nostalgia por um passado que nunca existiu, uh, mas é uma nostalgia por um passado reconstruído e imaginário, como aquilo que muitas pessoas têm aqui a dizer que no tempo de Salazar havia muita segurança nas ruas e, e portanto, é um passado muito mais reconstruído do que verdadeiro. Depois isto, claro que há sempre explicações, e vamos entrar em explicações ideológicas, que é, as pessoas defensoras da economia de mercado dizem, aquilo estava tão destruído pelo comunismo que mesmo passado 30 anos ainda tem as mazelas do comunismo. As pessoas contra a economia de mercado vão dizer, veem que a economia de mercado, mesmo a meter aqui 30 anos, não conseguiu mudar as coisas. Portanto, aí há já explicações de, de cariz de ideológico de um lado ou do outro, que muitas vezes vão chegar a um, a, um, a um beco sem saída. O que acho que é muito importante percebermos é, é que as motivações de quem, de quem também está nos partidos de extrema-direita são um bocadinho. já são muito mais complexas do que as pessoas podem fazer crer. Depois também dependem muito geracionalmente porque se calhar estes jovens neonazis que estão aqui nunca viveram os tempos de, de… bem, nazismo nem sabem o que é o nazismo, como é evidente, nem viveram os tempos do comunismo. Os mais velhos terão outro tipo de experiências, eu refiro um livro, já lhe falei, um livro do Regresso à do Didier Ribon, que ele conta os pais eram o quê? Eram do Partido <risos> Comunista Francês, anos 50, operários, nacionalistas franceses, La France, uh, homofóbicos, ele é homossexual, homofóbicos, xenófobos, anos 50. Depois há aquela… o Partido Comunista de desaparece há uma série de crises, os pais passam diretamente do Partido Comunista para o discurso da França Nacional, homofóbica, França primeiro, contra os árabes, eh, fecharam uma fábrica, é o capitalismo, é a União Europeia, etc. Portanto há casos de trânsito muito estranhos. E já agora para fazer aqui uma… Uh, só, sim, sim, desculpe, só para os dias de hoje. Eu acho que as pessoas, por exemplo, na nossa política, começaram a precipitar-se a tentar ver, o, com base nestas eleições, o, uma ideia de um retrato de robô do eleitor do Chega e enquanto não se fizerem isto, estão a ser feitos inquéritos pós-eleitorais, nós não perceberemos… Uh, tudo o resto serão… Uh, mulheres, desculpem, bitites e, e, e palpites, porque no eleitorado do Chega não está o indivíduo de poucas letras analfabeto, esse nem sequer vai votar, nem está só o benfica ou o leitor do correio da manhã. Podem estar pessoas de filosofia, de liceu, pode estar muita gente que nós não sabemos. E a principal coisa e a principal forma de incentivarmos o Chega é começarmos a fazer retratos de robôs simples estereotipados e eh, de desprezo, e, tipo, a votar no Chega tem que ser um indivíduo que não sabe ler. O desprezo em relação a essas coisas é o que, é que acaba por alimentar muito depois o, o próprio crescimento. Porquê? Porque as pessoas que votam Trump, as pessoas, o Chega talvez não, não seja assim, as pessoas que votam Trump, as pessoas que votam na extrema-direita, etc, são pessoas que sentem acima de tudo desprezadas pelo sistema e querem ser ouvidos. E por isso é que caem nos
0: populistas. Falamos eu a Sandra e terminamos. Desculpa,
1: eu só queria aqui citar um um dos grandes protagonistas de, do tempo que estivemos aqui a discutir, não é do tempo em que existiu o muro, e um dos grandes protagonistas da gestão da queda do muro e do que é o nosso mundo, sobretudo na Europa, depois do muro. É o François Mitterrand, no seu último, portanto, presidente da França, na altura uh, uh, da queda do muro, e que uh, em, no, no seu último discurso político, em 95, foi na Assembleia Nacional Francesa, disse
0: o nacionalismo... É a guerra. Esta foi mais uma entrevista do Apenas Fumaça, um programa Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigada Antónia Araújo e Sandra Dias Fernandes. Obrigada a todas as pessoas presentes nesta emissão ao vivo e à organização do Pod Festival de Podcasts. Esta entrevista foi preparada por mim, Margarida David Cardoso, Pedro Miguel Santos fez a edição e o Bernardo Afonso editou o som. Fazem ainda parte da equipa Fumaça, Ana Freitas, Frederico Raposo, Joana Batista, Maria Almeida, Moutafes, Ricardo Sebes Ribeiro, Sofia Rocha e Tomás Pinho. A música é dos Lots Fever. Podes ouvir mais entrevistas e reportagens em fumaca.pt, no YouTube, Spotify ou na tua aplicação de podcasts. Queremos fazer do Fumaça o primeiro projeto de jornalismo português totalmente financiado por quem nos ouve e lê. Se queres fazer parte da nossa comunidade, vai a fumaca.pt contribuir. Até já.